0: Galera, é uma felicidade enorme dar início a mais uma entrevista 1 em 10, estamos aqui com a Alessandra, ela que conquistou né, essa, essa coisa linda chamada 1 em 10, escreveu um artigo em até 10 horas e está aqui conosco para compartilhar um pouco com a experiência dela, é, dar dicas de como você pode também alcançar o seu 1 em 10 e se desenvolver é, academicamente, na sua escrita acadêmica. Né? Então, Alessandra, muito obrigado mesmo pela sua generosidade estar aqui.
1: Ah, eu que agradeço, Felipe. É sempre uma alegria, uma honra falar com você e, se puder, contribuir um pouquinho com a sua audiência, a felicidade é toda minha. Obrigada.
0: Pô, uma honra, Alessandra, uma honra. Eu estava muito ansioso pelo, por esse nosso encontro aqui, e é. a gente está aqui celebrando também, né? É uma conquista importante. E a gente celebrar aqui é muito legal. É, vamos lá, a gente tem aquela perguntinha clássica, né? Perguntinha clássica. Porque tem os ateus do 1 em 10, tem os ateus. Então, Alessandra, <risos> você já escreveu um artigo em até 10 horas, do zero, usando o método que você aprendeu no programa de produção acadêmica?
1: Sim, escrevi.
0: Que top, que top! Parabéns! Que Graças lindo,
1: ao né? mestre!
0: Que show, Alessandra! um orgulho de você! Merecido, né? Merecido! Tá boa! Mandou muito bem! E conta um resuminho aí da tua história pra gente! Um
1: resuminho, então... É... Felipe, tem 30 anos esse ano completa 30 anos que eu comecei a atuar na área de educação. Então, eu é, fiz a antiga Escola Normal de Brasília, né? quando a gente ainda tinha o curso de magistério no ensino médio. Comecei a dar aula logo que eu formei no magistério. E de lá para cá, eu sempre né, trabalhei, trabalhei como professora, como coordenadora, como diretora de escola, é, como professora no ensino superior. E, é, ao longo dessa trajetória, eu ia agregando também outras formações, né? porque a gente sempre demanda essa, é, esse aperfeiçoamento né? contínuo. Mas eu, é, eu fiz quatro especializações depois da graduação, e eu ficava muito receosa e sempre muito insegura de entrar numa formação acadêmica, como mestrado e como doutorado. A minha sensação é de que sempre faltava alguma coisa, sabe? Eu precisava aprender mais alguma coisa, eu ainda não estava pronto o suficiente. É, mas aí eu entrei, fiz o mestrado em educação, terminei no ano passado, é, e com o intuito de seguir essa trajetória e ir para o doutorado, né? mas aí quando a gente fala assim no doutorado se antes dava o um friozinho na barriga né e a sensação era de insegurança é, quando você pensa numa seleção de doutorado essa angústia aumenta né essa insegurança aumenta então é, graças a você e ao PPA eu tenho né, superado aí muitas crenças e muitas muitas crenças limitantes muitas inseguranças é, para é, alcançar esse objetivo né? para atingir esse sonho
0: muito legal muito legal é isso aí é, você escolheu então a, a transformação né? você também transforma outras pessoas né? os seus alunos que coisa linda e, e como que você me conheceu nisso tudo? Assim, como é que nossos caminhos se cruzaram? Foi nesse ano, né?
1: Foi esse ano, É. Nós somos em ju... Nós parece que já tem tanto tempo, né, que a gente é. se conhece assim já. Foi esse ano, Felipe. Foi em janeiro. Foi pelo Instagram, né, que eu vi uma uma chamada sua é, e comecei a consumir o conteúdo do, do PPA e da produção acadêmica. É, então, assim, acompanhava todo o conteúdo gratuito que você disponibilizava, né, os momentos das lives, esses encontros de entrevista, um, ideias, assim, foram muito importantes para mim, né, de ouvir, Pessoas que vivenciaram essa experiência, né? É diferente você falar para o outro o que ele vai viver e você ouvir uma pessoa que passou por aquilo, né? Isso traz uma credibilidade muito grande e, dá uma, e gera uma, uma empatia, né? Uma identificação muito grande também. Então, foi pelo Instagram que eu fui conhecendo e buscando seu conteúdo. Aí entrei no seu site, entrei no YouTube e fui conhecendo né, quem era o Felipe e o que você trazia, assim como é, um conteúdo acessível mesmo, né, para esse meu objetivo de, de buscar o doutorado e de melhorar né, a produção acadêmica.
0: Olha, que legal! E, e quando você me conheceu, assim, você lembra o que, que você pensou, Alessandro? Que tem gente que pensa de tudo, né? e também a internet é isso aí, tem, tem, tem tudo, né? Então, o que, que, que você pensou, você lembra?
1: Assim, você fala dos haters, né? do pessoal que, que desconfia, eu não sei se eu sou muito ingênua, mas eu sempre acreditei muito em você, assim. sempre... É, nunca tive dúvida do que você falava, sabe? Sempre achei muito crível tudo que você colocava, é, tudo que você coloca, muitas coisas que você indicava. né Eu vivenciei no mestrado e... E na né, experiência né, de publicação, de submissão de trabalhos. Então, assim, eu sempre... É, Achei é, você com credenciais bem altas, assim, para o que você realmente propõe. E, e eu, assim, é, para mim era assim, mas como assim? Ele vai dizer como funciona, né? Como, porque esse mundo da academia, ele tem uma... Né, ele é envolto, assim, numa aura de mistério, né? De, de dificuldade, de... É, é como se você fosse transcender de um universo para o outro, né? Uma coisa meio <risos> mítica, assim. Eu falava, não acredito que ele vai, né? Assim, é, mostrar o caminho, dizer como as coisas acontecem e... É, simplificar, né? É democratizar esse universo para as pessoas. Então isso assim, me encantava muito, porque eu vi em você uma generosidade muito grande, porque o que a gente normalmente encontra é quem já descobriu né, esse caminho é também se fechar e não mostrar para o outro como acontece. Então eu, eu sempre senti em você uma generosidade muito grande, Felipe, e uma simplicidade, assim sabe, no, no seu modo de apresentar, na, na forma como você traz o conteúdo. Então, é, você vai desmistificando né, essas coisas e, e, de fato, apresentando né, para todas as pessoas, quer dizer, de qualquer lugar do país, fora do país, de qualquer formação, né, de qualquer área, como que é, as pessoas podem contribuir, porque eu acho que isso é, é uma contribuição muito grande que você traz, né? De as pessoas é, enveredarem em, em, em por esse caminho e também contribuírem com as suas experiências, né? E com a sua formação. E é, também auxiliar na realização dos sonhos, né? De, de tantas pessoas que desejam né a academia como um campo de realização pessoal e profissional
0: é não isso é muito importante né assim quanto mais a gente colabora melhor né? eu estava no encontro recentemente que eu fui palestrar e eu falei sobre dádiva e competição né? Foi foi encontro do Academy o Academos é o meu programa que a pessoa só pode se inscrever no camp, né, que acontece em dezembro. E aí eu estava no encontro Academos e aí eu falei o seguinte, né? Eu não sei quem é que inventou essa expressão, tá? Depois aí se alguém estiver assistindo ou se você soubesse me fala. Mas uh, quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem, não? Né? E eu levo isso muito para minha vida, sabe? Quanto mais as outras pessoas, eu, eu puder ajudá-las, eu puder contribuir com elas, é, de alguma maneira a maré está subindo. E aí eu também subo junto com essas pessoas. Né? Então, a dádiva é, é uma das forças mais poderosas do mundo. Se não, a mais poderosa. E, e isso faz muita diferença na vida de um acadêmico. Me dá, um, me dá um, uma tristeza quando eu vejo acadêmicos, como você disse, né, que se fecham e aí passam 5, 10, 15, 20, às vezes a carreira acadêmica inteira em competição, né, porque ele não, não conhece o poder da dádiva. E aí o que acontece? Ele se fecha, ele não uhum. contribui, a maré não sobe uhum. e fica enxugando o gelo a vida inteira. Sim. Isso é muito ruim. Muito ruim.
1: Sim, muito ruim.
0: Eu acho que uma das piores escolhas de um acadêmico é se fechar. Sabe? Assim, uma das piores. Durante um tempo funcionou. Porque né? porque não tinha tanta gente, tinha tanta concorrência, não tinha tanta profissionalização. Mas hoje... Hoje é... Eu acho que é, é, é uma péssima decisão de carreira. Né? Verdade. Mas... Uhum. Isso aí. E aí você ingressou lá no PPA, e, e tem pouquinho tempo, né, assim, Alessandra? Sem gente parar para pensar, foi em fevereiro. Me corri se eu estiver errado. Foi em foi. fevereiro. E foi. agora a gente tá em junho. Né? Então, foi ontem. Foi <risos> ontem. Parece que já tem... Foi ontem, foi tudo ontem. E quais foram as suas impressões?
1: Ai, Felipe, assim, o PPA é um divisor de águas assim, na minha vida, sabe? Não só é, na parte acadêmica. Eu acho que é, você traz assim, uma contribuição de vida para a gente, sabe? Você... É, o seu conteúdo, ele não é focado só nisso, é, eu, eu fui sentindo uma transformação interna, em vários sentidos, então, assim, em janeiro, eu fui consumindo esse conteúdo gratuito, né? por exemplo, essa semana, quando você apresentou aí, o que, que vai ter essa semana? Gente, mas isso é uma riqueza, isso, assim, é de uma grandiosidade, e quando eu conheci isso em janeiro, o que, que eu, eu acompanhava tudo. Ava ah, ter live de cinco, cinco horas da tarde, acompanhava. De manhã acompanhava, de noite acompanhava. Então, assim, eu queria é, absorver tudo. E eu comecei... Não sei nem se está aqui. Deixa eu, ver. eu comecei, assim, nesse conteúdo gratuito, eu comecei com esse caderninho pequenininho. Isso aqui era nas suas lives... E cada um, assim, uma riqueza imensa. Aí, quando foi em fevereiro que eu me inscrevi para o pro, pro PPA, aí o caderno já aumentou. Não cabe. Não dá para ser um caderno. É muita coisa que o Felipe, que o Felipe traz, assim, de, de conteúdo, de tudo. E aí foi pronto. Cadernão, assim, né? e consumindo Exato. tudo. Então, assim, a, a, quando a gente, né, você falou que foi de fevereiro, a turma de fevereiro que eu entrei para cá, mas parece que você já, já proporcionou uma mudança tão grande na minha vida, que parece que tem muito mais tempo, assim, né, que a gente se, que até se conhece, já estou achando que eu te conheço, assim, <risos> pessoalmente, né, de uma forma próxima. É, então assim as mudanças são muito grandes é, sábado agora eu estava né, ouvindo o PPA dei o, a parte que eu consegui participar, meu esposo estava junto ele falou assim ah, é o Caeduca, o PPA só de ouvir sua voz ele já sabe já identificou já sabe, já está conhecido na família então é, é muito assim, é, é, a minha gratidão por você, Felipe pela, pelo trabalho que você realiza por todo esse conteúdo que você disponibiliza assim, é imenso, sabe? É porque você vira uma inspiração mesmo, sabe? E, e, e traz essa é, como um divisor de águas mesmo a gente pensar em, na gente né? e pensar na nossa relação assim, com o outro, com o mundo, com essa rede que você constrói em torno de você, né? é, as pessoas que a gente vai ouvindo e vai encontrando nessa caminhada. Então, assim, é, é, é muito especial. Né? É um trabalho assim, de fato que eu não conhecia, não vi ninguém fazendo nada parecido, e que transforma vidas, de verdade.
0: Legal. Muito honrado, muito honrado. É, é curioso isso, né? a gente cria umas proximidades, né? e está todo mundo isolado também, por causa do Covid, né? é. e, e, e parece que está todo mundo um do lado do outro, né? tão próximo, Sim. é tão, tão legal essa sensação. Sim. E e é curioso também, porque muita gente pensa, Alessandro, que o PPA é... Eu ensino o método 1 em 10, né? que é o um método ágil. Né? Eu chamo uhum. 1 em 10, mas é o um método ágil. E, e é muito mais do que isso. Né? Você... Galera, vira um caderninho da Alessandra aí. <risos> né? É muito mais. O 1 em 10 é só uma vírgulazinha. Né? É... A gente estava agora no PPA daí falando de tecnologia. né isso que você estava assistindo né? no Sim. sábado. É uma vírgulazinha, né? É, tem muito mais do que isso. Eu acho que né, ninguém, não dá nem para dimensionar a quantidade de conteúdo que tem lá. Não, não, não
1: dá. Não dá. Isso aí. Você colocou lá né, assim, o desafio das faixas, né, da gente ir avançando nas faixas. Aí eu fiquei pensando, gente, eu acho que faixa preta é quem conseguir consumir todo esse conteúdo aqui do PPA, é faixa preta. Porque a gente não vai conseguir. Porque ele é <risos> bonito. É o um oceano, assim. quando eu, né, Você vai ouvindo, você vai descobrindo e você vai é, entrando né, nos módulos. Então, é uma coisa assim, que, que vai te encantando. E é um universo. Né? É um oceano de conteúdo que você para a gente.
0: É isso aí, muito legal, é, é muita coisa ali. Estamos só começando, Alessandro, estamos só começando. Como eu falei com a galera que entrou ano passado no PPA, vocês entraram quando tudo era mato. É, e a galera desse ano, vocês entraram, tem uma outra casinha. <risos> tem uma outra casinha ali, tem uma casinha, uma, uma alvenariazinha, mas... O, o planejamento estratégico do PPA de cinco anos é de ser assim, gigante, absurdamente maior do que ele já é. Né? É para ser um grande espaço de desenvolvimento humano, antes de tudo. Né? Isso, é isso Sim. mesmo. Agora, sobre, sobre um ideias assim, conta para gente quais são os ingredientes para conseguir...
1: Falhou um pouquinho para mim, Felipe. Você pode repetir, por favor? Sim,
0: sim. Eu perguntei sobre o um Indez. Uhum. Né? Quais são os ingredientes? Ah, os ingredientes. Que você considera importantes para conseguir fazer o um Felipe, Felipe, eu...
1: Eu, eu, é, eu pensei várias coisas, assim, né? Sobre sobre um e para falar, tem um pessoal que está fazendo agora, né? eu estou acompanhando, assim, é tão, tão maravilhoso. É, eu acho que o primeiro, o primeiro passo é o planejamento. Né? Você fala muito sobre isso. Não dá para escrever sem planejar. Né? A gente precisa é, de organização, precisa focar no esqueleto do artigo, precisa buscar, é, ter o foco naquilo que é a sua promessa do artigo, do que é a biguadia. É, e isso é uma coisa que eu repetia muito para mim, porque eu não sei, assim, no processo de escrita de cada um como acontece, mas é, a, a, a sensação que eu tinha é que eu ia escrever um artigo, eu tinha que falar tudo sobre aquele assunto. Sabe assim? Então você tem que ler tudo sobre aquele assunto, escrever tudo sobre aquele assunto, ou seja, você não ia escrever nunca, <risos> não existe isso. Então, é, o que, que eu quero dizer com esse artigo? Né? O que, que eu quero contribuir sobre esse tema, sobre esse assunto, e com que público eu estou falando? Então, isso é uma coisa assim, que você ensina e que, para mim, foi muito importante, porque, senão a gente começa a falar sobre tudo, né? a gente quer contar a história daquele, daquele assunto, então quer fazer uma, uma linha do tempo que pega desde... E assim, vai trazendo, às vezes, muito conteúdo que não é necessário, se perde né, naquilo que a gente é, se propôs a entregar para o leitor, e, no final, o... você tem um né você tem um artigo falando de muita coisa e, no final, ele não está falando sobre nada. Então, esse, a questão do planejamento, eu acho assim, essencial. E da gestão do tempo, né? que é um, é um outro paradigma assim, que... É que você me ajudou a desconstruir, sabe? De artigo, a gente é, seis meses, um ano para escrever. Né? Qualidade você só conquista com aquela produção amorosa que vai bem, então está ficando né? bem bacana esse artigo. E não é, né? não é assim. Então, você fazer a gestão do tempo, você é, focar no momento da sua escrita, é, ter ali né, o, o que você a, é, apresenta para a gente como os requisitos mais importantes para constar no arquivo, no artigo. Isso é muito importante para é, que de fato a gente consiga concluir, né, porque 10 horas você fala assim: vai escrever em 10 horas? Não vai. Não existe isso, vai ser uma coisa, né? É, com pouca qualidade, vai ser uma um artigo requentado que tá, né, que você está melhorando. E não é, né, de fato, assim, é, a gente priorizar a escrita e planejar antecipadamente essa escrita, para que na hora de produzir você tenha os elementos necessários, né, para estruturar o seu o seu texto, o seu trabalho. Então, acho que planejamento, assim, gestão do tempo, são é, dois pontos que, para mim, fizeram muita diferença.
0: É, não Olha só, galera, ensinamento faixa roxa do PPA. Hein? Não é qualquer pessoa, não. Faixa roxa. Já conseguiu fazer um I10, né lá no PPA, vira faixa roxa. E olha que coisa importante, né, gente? É, muita gente, quando vai falar sobre escrita de artigos, fica, fala das coisas mais mirabolantes do mundo. Por exemplo, fala de pesquisa, ou seja, não é a escrita, é a pesquisa. Fala é, de leitura, e aí não é a escrita, é a leitura. É, é curioso, inclusive, quando a gente vai ver até mesmo cursos de escrita acadêmica, não ensinam escrita acadêmica, ensinam a leitura, ensinam pesquisa, Às vezes ensina a BNT. A gente uhum. tem toda uma questão no mundo acadêmico, uma, uma miopia, sobre o que é o ato de escrever, né? E o ato Sim. de escrever, a Alessandra está mostrando para a gente aqui, ó. Primeira coisa, planejar. Sem planejamento não rola. Né? E, gente, ó, pega aí os bambambãs aí da área de vocês. Eu apostaria dinheiro que a maioria não planeja. E aí o problema de não planejar, não é só que o artigo ele tende a ficar com mais fuga de tema, não é só porque o artigo tende a perder qualidade, não é só porque o artigo tende a ficar um Frankenstein, como a Alessandra colocou, né? mas porque você perde energia, você perde qualidade de vida. Aquilo que você poderia fazer em 10 horas, você faz em 10 semanas. Às vezes nem 10 semanas, às vezes e? 40 semanas, 200 semanas. Tem, tem gente que, né, assim... Eu, 10 eu, meses. Eu, né? É isso, viagem, né? Viagem. E, e aí, quando a gente tem um insucesso e a gente não tem as ferramentas necessárias para identificar que nós somos responsáveis pelo nosso insucesso, o que, que acontece? A gente faz o que se chama... O que o Merton, que é um sociólogo, ele diz que é alquimia moral. É, a alquimia é aquela coisa de pegar uma coisa e mudar para algo totalmente diferente. Né? Então, o que, que é alquimia moral para o Merton? É quando você pega um... um um vício, e converte em algo bom. né? É isso que o Merton vai dizer. Mas você converte em algo bom na tua cabeça. cabeça. Para você não atacar o vício, para você não aniquilar o vício. Né? Por exemplo, como a Alessandra trouxe muito bem, essa ideia de... Ah, não, o artigo tem que demorar seis meses para ser bom. né? É alquimia moral. Né? Hum. Eu não quero admitir para mim que eu estou enrolando. Eu não quero admitir para mim que eu não tenho planejamento, eu não quero admitir para mim que eu não tenho controle de qualidade, eu não tenho nem um checklist. Uhum. E aí eu vou lá e, ó, não, porque okay, eu tô lapidando, tô lapidando, <risos> né? E não é assim. Então, vejam, gente, assim, um ensinamento muito precioso da lição do planejamento. E, segundo, é o foco, né? É, que, que tá dentro da gestão do tempo, né? Como ela bem disse. Assim... É, muita gente está sacando já isso no mundo acadêmico que tempo é a coisa mais preciosa que nós temos sim assim é muito precioso gente vou falar uma coisa tempo é mais precioso do que dinheiro tá sim. dinheiro perdeu perdeu você perdeu o dinheiro já era mas aí você pode retomar né isso sim o tempo sim o tempo é irreversível. Né? Então, a gente perder tempo, o tempo é um ativo que a gente não retoma. sabe? E eu não quero, por exemplo, ficar na frente do computador o dia inteiro. Eu quero viver minha vida. Eu quero ter qualidade de vida. Eu quero estar com os meus filhos, com a minha esposa. Eu Hoje, inclusive, Alessandro, estou tô com, tô comemorando 10 anos de namoro. Dez anos de namoro. Ai, que lindo. É, 10 anos. O negócio está tá ficando sério. Dez anos. Acho que a minha esposa gosta um pouquinho de mim mesmo. 10 anos, parecendo eu, quero... eu quero isso, eu quero estar com as pessoas que eu amo. Eu não quero passar o dia inteiro na frente do computador. E Sim. a gestão do tempo, o foco, né, são a chave para você não ficar o dia inteiro no computador. Né? <risos> e muita gente está sacando isso, né? muita gente está respeitando o seu próprio tempo, muita gente está vendo que pô, o tempo vale muito. Né? E, hum. né, e, e, no final das contas, toda essa questão do INDES, gente, o, o objetivo, eu sempre falo isso na aula inaugural do PPA, o objetivo não é você fazer um em 10, o objetivo é você ser feliz, é você ter qualidade de vida. O em uhum. 10 é só um meio, é um veículo. Mas não é esse o objetivo, né? Uhum. É, e a Alessandra está nos ensinando isso aqui. né?
1: <risos> é passando o que eu aprendi com você, Felipe, que foi, nossa, muito, muito transformador. Muito transformador.
0: É. E, Alessandra, assim, comparando você antes né, de fevereiro, né, quando você entrou no PPA e depois de fevereiro, tem diferença? Tem muita diferença,
1: nossa, muita diferença. É, eu acho que a principal, assim, é, de eu me sentir mais confiante, sabe? Durante essa, por exemplo, o desafio do 10 logo que eu, que eu entrei no PPA, teve um desafio. Pouco tempo depois, eu não lembro é, quantas semanas. É, e eu via, né? Todo mundo muito animado para fazer e tal, e eu falei assim, não, eu não, não vou fazer agora. Eu vou ouvir todos os módulos Vou estudar direitinho, eu vou me preparar, porque eu quero fazer segura, confiante. Então, acho que isso é uma coisa que você ensina também, que é muito importante, Felipe, a gente não se comparar com o outro. Isso a gente tem que repetir toda hora, porque a gente se compara. Né? Então, eu vi assim, gente que falava assim: ah, eu entrei agora já já, né? a pessoa entrou na segunda, na semana seguinte já estava no o desafio 1 e 10, e aí eu tive que repetir para mim mesmo, o processo de cada um é único, né? porque cada um vai ter a sua história de vida, o seu momento de vida, né? as suas prioridades, e, e a gente se sentir assim, confortável, confiante, né? sabendo qual que é o momento, é, é, é muito importante. Então, assim, eu não fiz, logo que eu entrei no PPA, teve um desafio, mas eu não participei. É, eu quis estudar, assim, com calma, os modos, olha aqui o caderno todo. Fui fazendo todo o estudo, fui anotando, fui, assim, compreendendo o que era o método ágil mesmo. E eu entrei no desafio seguinte. E mesmo com toda essa preparação, assim, o desafio, eu até respondi no e-mail né, que, é, que vocês mandaram, assim, é um desafio com D maiúsculo, uhum. sabe? É um desafio de dedicação, de dádiva, de, é, de entrega, porque assim, você tem prazos muito desafiadores, né? junto com o desafio, a sua vida está acontecendo. Então, é, muitas vezes eu assim, chegava, ah, hoje é o dia de entregar essa etapa, essa fase do desafio. Uhum. Meu Deus, eu estou cansada, tá estou cheia, cheia de coisa. Né? Tem... O... Alessandra, você não vai desistir. Foco, uhum. entra no túnel. <risos> Agora é a hora do pomodoro. E aí eu avisava em casa, gente, agora eu vou escrever. Ah, e assim, né? é uma mágica mesmo, porque aí é a hora que aí você desliga tudo, desliga o celular, desliga né, rede social, fecha a porta de cada do, do quarto, do escritório e foca na escrita para de fato é, aquilo acontecer. Então, assim. É, essa segurança né, que a gente vai adquirindo é, com o curso, com a realização do desafio, é uma coisa que a gente vai levando mesmo para outras instâncias, assim, né? tanto da vida pessoal quanto da, da vida acadêmica. Então, assim, é, o PPA é um divisor de águas, eu sou assim, é, eu me considero outra pessoa. E quando eu tô assim, sabe quando a gente vai rateando e que voltam né, os antigos fantasmas, aquelas crenças né, que foram formadas durante muito tempo, aí eu vou lá no curso, peraí, deixa eu escutar o Felipe aqui um pouquinho, eu preciso. E assim, o seu astral Felipe, assim, a sua, sabe assim, essa garra que você traz, essa coisa de você é, estimular o grupo você está sempre do lado da gente, sabe? Isso faz toda a diferença. Então, aí é a hora que, né, assim, volta para o curso, a gente volta para o rumo, né? a gente volta lá para a estradinha que você colocou para a gente e de volta a gente vai né, se, se fortalecendo nisso que, que a gente quer seguir. Então, é, tem muita diferença, muita.
0: Olha que legal. E, e além do 10 deu tempo de conquistar outras coisas, como se fosse qualquer coisa, né? O já é uma vitória, pô.
1: Felipe, o idéz é uma mega vitória. E junto com com ele, né? A gente, por exemplo, eu estava querendo muito. Você fala do do Currículo Lattes, né? Então, tem uma masterclass, inclusive, no PPA sobre isso, que é fantástica. É, e, é, e esse curso, né? Essa, essa formação que você vai dando do Currículo Lattes, tanto da gente registrar tudo que a gente fez, porque a gente subestima o que a gente fez, né? A gente acha que, que tem importância, que é pouca coisa. É, com o curso, eu fui, é, sabe assim, revisando toda a minha história, toda a minha trajetória profissional e a atualização do Lattes, assim, deu um boom, né, depois é, da, das aulas que você deu sobre isso. E do que a gente pode construir também no nosso Lattes daqui para frente, porque aí a gente acha, assim, que tem que ser uma coisa, né, é, fora do, do normal. E aí, quando você vai falando, por exemplo, dos cursos que a gente pode fazer e pode ministrar, né? De palestras, de é, participação em congressos, de artigos, em eventos, é, isso tudo vai abrindo, assim, um horizonte para a gente. Teve uma live que eu assisti, Su, você falou assim... Olha, gente, se você quiser se inscrever em todos os eventos que aparecem da sua área e submeter, você não vai conseguir, que é muita coisa. Eu falei, ah, não é não, gente. Felipe, aonde que tem esse tanto de eventos? Uhum. Gente, não dá. Quando aí quando a gente está assim, né, o Felipe faz assim, o nosso olhar. Quando eu fui ver assim a quantidade de eventos, quantidade, né, de simpósio, congresso, encontro, que tem, com oportunidade de submissão, de participação, de contribuição, eu realmente fiquei, assim, assustada, porque a gente não consegue, de fato, participar de tudo, né? E a gente tem um mundo aí para vivenciar no mundo acadêmico. E aí eu comecei a ficar atenta a essas oportunidades. Eu queria muito participar de um congresso no final do ano e ia fazer um minicurso, que eu nunca fiz, nunca né, em congresso nunca apresentei, já apresentei alguns, algumas comunicações orais, mas minicurso não. E aí veio no meu e-mail um aviso, um alerta, de que era o último dia de inscrição do minicurso naquele congresso, era um domingo. Aí eu falei, Ai, não vai dar tempo, como é que eu vou fazer uma proposta do zero? Era uma proposta do zero de minicursos, eu nunca tinha dado. Como que eu vou fazer? Aí eu ainda fiquei nessa luta né? mental, de participa, não participa. Aí vem a vozinha do Felipe, senta na frente do computador, em dois pomodoros você vai fazer essa proposta. Felipe, era um domingo à noite, assim, já era nove e meia da noite, avisei pro meu marido, eu vou escrever um trabalho agora, você pode dormir, fica tranquilo, mas eu preciso focar nisso. Eu sentei, e segui aquilo que você falou, né, leia a, o edital do evento, né, presta atenção naquilo que o evento está indicando como norma, porque às vezes, né, isso é uma coisa que atrapalha você não seguir essa orientação. É, a escrito o método aja, a escrita, a big de, a promessa do seu minicurso, o funil começa do forte para o mais forte, né, e, e entrega aquilo que você está prometendo. Então, assim. Foram é, premissas do método ágil que eu usei para a escrita dessa proposta. E mandei às 11h17. Uf, mandei.
0: Uhum.
1: Não sei se vai dar certo. E aí eu recebi a, o e-mail do aceite da, da proposta. assim, Não acreditei. Eu falei, gente... Não, esse Felipe é demais, ele é impossível. Então, é, é a gente fazer essa transposição mesmo, né daquilo que a gente é assim, aplica no, no desafio e usar assim, em outras situações. Então, acho que se fosse outra em outro momento, eu ia ficar né, desenvolvendo aquela proposta de minicurso por semanas e tal, e eu fiz em dois pomodoros, que eu falei que tem dois pomodoros para eu fazer a, a proposta. E, e, assim, junto com isso, uma série, né, Felipe, assim, de, de coisas, de artigos é, em congressos, é, na coordenação né, do GT, do CAEDUCA, que foi, assim, um presente e uma experiência fantástica. É, na, na, na seleção do doutorado né, que a gente estava conversando assim, é, de chegar ao ponto assim, do professor né, é, se oferecer para ser o meu orientador então porque a gente vai aplicando nas diferentes instâncias é, tudo isso que você ensina né, da dádiva, da é, da entrega, né? da gratidão, do, do compartilhar. E, e assim, você é muito, muito generoso nesse sentido. Né? E, e quando você fala assim, olha, pode ser para qualquer área do conhecimento, pode ser para qualquer nível de formação, pode mesmo, né? porque assim, todas as, as mentorias que eu participei, é, e que a gente estava junto, assim, parece que você está dentro né, do nosso artigo, dentro da nossa situação. Você consegue ver os quebra-molas, você consegue perceber ali onde estão os gargalos, e, e você vai certeiro: assim, olha, é isso aqui que você tem que melhorar, é isso aqui né, que não está claro e que, que a gente precisa ajustar. Então, assim, eu me sinto muito segura, sabe? De compartilhar uma situação com você, de ouvir sua orientação, é, de ouvir quando você está né, com os, os colegas, porque, de fato, você tem né, muito conhecimento e você é, não está fazendo de qualquer jeito, sabe? Você não está aqui é, para fazer de qualquer jeito, você quer realmente ajudar e transformar a vida da pessoa com, com quem você está é, naquele momento interagindo. Então, essa é, essa entrega né verdadeira, essa atenção cuidadosa em muitos momentos eu não tive nem do meu orientador, né que é aquela pessoa que é, vai estar vai tá com a gente ali naquela trajetória toda. Então... É, é uma assim a gente se sente acolhido sabe se sente é um interesse genuíno que você demonstra por, por quem está no programa por quem é, precisa de você né quem está demandando então é, isso assim não tem preço né isso é uma coisa que é, essa, essa ajuda é, assim, personalizada é um, de um valor mensurável. Assim. Para mim é só gratidão mesmo,
0: muita. Uma honra, uma honra. É uma felicidade para mim, na verdade, poder contribuir contigo e você comigo. Né? Porque, aliás, você sabe muito melhor do que eu explicar, né é, mas a, a gente sempre aprende com o outro, mesmo quando a gente está ajudando o outro. Né? É, eu acho que Paulo Freire falou isso, inclusive, que não existe... Eu não sei exatamente como ele falou, mas que não existe uma educação unilateral, né? que a educação ela, ela é sempre uhum. uma troca. né? Eu acho que ele falou mais ou menos isso. Eu não sou um conhecedor de Paulo Freire, né? para poder afirmar, mas foi mais ou menos isso.
1: Sim, isso mesmo.
0: Né? É, e, Alessandra, assim, você você acha que, que uma pessoa que conhece o método, que usa o método independente da titulação, independente da área do conhecimento, ela tem condições de fazer um 10
1: Sim, tem, Felipe. Tem, você faz um... É assim, a forma como você criou o método, né? É... e como quando a gente participa do desafio, a gente recebe um GPS. Né? Então, é... nesse GPS, que é um guia mesmo, né? uma orientação passo a passo do que a gente tem que fazer, de cronograma, né? dos vídeos para assistir antes é, de, de determinada etapa. É, esse, esse método né? Ele vai é, nos ajudando na estruturação do nosso trabalho. Então, é, eu participei de alguns encontros que a gente tinha, assim, é, um trabalho lindo de uma colega fazendo uma pesquisa na Amazônia sobre a história gente um trabalho lindo assim que eu fiquei encantada, mas que eu não, não, não conheço nada, não sei nada né? ela apresentou ali e que o desafio né, ajuda nessa, nessa estruturação tenho eu estava no, no sábado ouvindo do Elton falando né, a formação dele é em física, né? ele estava lá apresentando é, um software, já funciona para ele. É, de gente da área, muita gente da área da educação, do direito, gente que trabalha com estatística, né? diversas áreas, gente que está começando, assim, que está na graduação ainda, né? e tem... tem todo o interesse de iniciação científica e tal, e que, inclusive, eu acho que eu devia ter conhecido o PPA na graduação.
0: Eu também, eu também acho que eu deveria ter conhecido.
1: Ia ter mudado toda a vida, toda a vida. Eu acho, inclusive, que quem está na graduação não pode perder a sua, a sua, o seu curso.
0: Uhum
1: que a pessoa vai levar um ensinamento né, de, de acadêmico, toda a formação dela vai ser, nossa, vai ser outra pessoa, vai ser outro pesquisador, né, vai ser outro cientista. E também quem já está em outros níveis, porque às vezes a gente acha assim, está ah, no doutorado, né, então já construiu todo, toda essa trajetória, e às vezes não, às vezes a gente está no doutorado não vou às cegas, né? você está tentativa e erro. Então, agarra no Felipe, porque vai só no acerto, chega de, de dar Muito cabeçada por aí.
0: Muito legal. É, inclusive, é, Alessandra, eu vou entrevistar na quinta-feira o Lucas, o Lucas estava acompanhando aqui, a entrevista o Lucas ele é da música ele tá estudando música
1: Ai, né? que
0: é ele tá na licenciatura em música e o Lucas olha só hein? eu eu só sou apreciador de uma boa música mas o Lucas Eita. me atestou <risos> em corujão Nossa. tá gravado tá gravado que raça negra tem qualidade musical tá oh. yeah. ele ele é que é o perito na parada. Então, o Lucas falou, né? Ele falou, tá falado. Assim, a galera fica me zoando que eu gosto de música que, que, em geral, a galera não gosta, mas, ó, o Lucas, o Lucas tá lá. O Lucas é o perito na parada. Indiscutível. Né? Muito bom. E você acha que, assim, você ia você ia ser entrevistada tão tão rápido assim? O que, que, que passava não. na tua cabeça quando você via eu entrevistando outras pessoas, né, no 1 em 10? Você achava que, que ia chegar o teu momento, que ia demorar, que ia... ou então que ia ser mais rápido do que foi? O que, que passava eu... na tua
1: cabeça? Felipe, primeiro, eu achava que eu não ia concluir o desafio, porque, como eu te falei, né? o desafio é... É hard, é, não é essa coisinha assim, leve não, a pessoa tem que ir preparada. Então eu achava primeiro que eu não ia concluir, toda fase eu achava que eu ia desistir naquela fase, eu não vou conseguir entregar no prazo, não vou conseguir fazer com qualidade e tal, e aí eu voltava para ressignificar e chega, não, não tem desculpa, vamos fazer, vamos tentar. Né? tem que pelo menos cumprir. Então foi assim a primeira vitória foi concluir o desafio. Então isso para mim já foi né? assim uma felicidade. Depois é aguardar porque o desafio é auditado, né? Então não adianta só cumprir o desafio. Então aguardar essa avaliação, auditoria para ver se ele foi, né? cumprido dentro dos critérios, se está tudo certo e tal. Então, já é outra expectativa. Já fiquei okay. feliz quando eu recebi o um e-mail dizendo que eu né, tinha conseguido alcançar, assim, dentro do que é exigido. Então, aquilo foi uma alegria. E o convite foi uma surpresa, assim. Eu nem esperava que você fosse chamar para entrevista e tal. Então, assim, é uma... Uma honra estar aqui com você, né? E eu, eu fiquei pensando, assim, é, ah, vou conversar com o Felipe, tomara que eu né, traga, assim, um olhar que ajude quem também está buscando, né? Essa superação, também está buscando é, encontrar ferramentas que ajudem, né? A alcançar o seu sonho. Então, que fosse uma... Como você disse, é uma conversa, é uma delícia assim, conversar com você, e que, de fato, é, ajude né, as pessoas, assim, toque naquilo, porque muitas, é, muito da minha decisão de participar do PPA partiu é, de falas de, de pessoas que fizeram o desafio e que estiveram com você em entrevistas. Né? muito daquilo que elas falavam assim, repercutiam em mim internamente e eu me identificava e dizia assim, é assim que eu me sinto é isso que eu busco né? é, eu já tive nesse lugar então é, que de fato é, inspire outras pessoas né? a, a alcançar esse, esse sonho assim. E de não desistir. Tem uma outra coisa que eu lembrei, assim, que você é, fala, né, da gente, que, da gente olhar o que a gente faz é, como profissional também e, e entender que isso pode se transformar em pesquisa. Isso, assim, para mim foi muito rico, sabe, Felipe, porque. Às vezes a gente acha que você tem que fazer uma coisa mirabolante, né? o que você é, só pode pesquisar o que o outro produz. E muita, eu acho que aqui no Brasil a gente... Ontem eu estava lendo sobre isso, né? sobre educação científica, a gente precisa é, desenvolver... É, esse olhar da ciência sobre a nossa prática também, né? Então, quando você fala, assim, é, da escrita, né? Eu te, teve uma das primeiras lives que você fez, assim, você falou assim, tem várias modalidades de artigos para revista. Eu, várias? Como assim? <risos> eu lembro que eu até perguntei no chat quais eram. Aí você foi falando, revisão sistemática, comunicação de pesquisa, comunicação breve, resenha, tá tudo anotadinho aqui. Aí vai abrindo, assim, o um horizonte para a gente pensar também é, como a nossa prática, né, relato de experiência, ensaio, é, como a gente tem um universo, assim, de escrita que às vezes a gente não conhece e às vezes a gente não explora. Né? Então é, eu acho que você contribui muito para essa educação científica, sabe que é um, que é o que você falou às vezes a gente vê receber né? na, na universidade, na faculdade, mas muitas vezes fica restrito né? a, um, a um grupo de pessoas e isso não é universalizado, inclusive para os estudantes que estão ali. Então, é, esse é um outro ponto que eu acho que para quem está né, nos ouvindo é importante, assim, olhe para a sua prática, né, pense sobre o que você faz, né, pesquise sobre isso, busque literatura, é, entenda né, a metodologia e transforme isso em pesquisa. Né? E aí, quando você falou isso, que eu fui olhar para as coisas que eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir escrever tudo que eu quero. Não, dá, não vai dar tempo. Nem, é, nem é... se pausar a
0: vida inteira, todos os outros compromissos vai conseguir. Porque
1: às vezes a gente fica assim, é, eu vou escrever sobre o quê? Né? Eu vou pesquisar sobre o quê? Eu vou escrever sobre o quê? E aí, quando você, você bota essa lente, né, como você colocou assim em mim, Peraí, pensa na sua prática, pensa na sua vivência como profissional, como, né, na área que for, aí como a gente está falando, de músico, é, de geólogo, de professor, de advogado e tal. E pensa né, nessa realidade, na investigação dessa realidade. É muita coisa. Então, se antes eu não conseguia ver assim, sobre o que escrever quando eu fiz o meu plano de, de produção, né, eu falei, meu Deus, é muita coisa, assim, né? Uhum. É, é muita coisa para escrever e, e que pode ajudar outras pessoas, né? E que pode ajudar a ciência do nosso, do nosso país. Então, assim, você vai, é. você vai, assim, você vai mudando muita chavinha, sabe, Felipe? Você vai assim A gente vai tocando de insight, assim, de, de, da, da forma como a gente olha para pra praticamente tudo, a gente vai se transformando.
0: Essa questão da, da produção de conhecimento também é uma coisa muito curiosa, né? porque é, o foco é produzir conhecimento, o foco é ajudar as pessoas a entenderem o mundo analisar o mundo, a explicar o mundo, a compreender uhum. o mundo, a ver o mundo. Né? E aí, uma das maneiras de a gente ajudar as pessoas é com um conhecimento que a gente produz. E existe esse mito né? de que ah, tem que ser não sei quem, ou tem que ter o diploma X para você produzir uhum. conhecimento. Hoje, a gente vive num mundo em que a educação é de muitos para muitos, a produção de conhecimento é de muitos para muitos. Né? E cada vez mais é, retrógrado você querer avaliar a qualidade de alguém pelo diploma dela e não pelo que ela tem a dizer. Né? E, e, e Todos nós podemos produzir de várias maneiras diferentes. Inclusive, hoje, né, uma das bandeiras que eu vou começar a levantar é, é a bandeira de que você não precisa necessariamente ter um texto para que ele tenha valor. Que infográficos, que vídeos, que artes, também podem comunicar a ciência. Sabe? É, inclusive, tem pessoas que são assim, Com né? Eu não sei exatamente o termo técnico, né? mas tem os sinestésicos, uhum. os vintuais, eu não sei direito. É, os estilos de aprendizagem, né? Os estilos de aprendizagem. E, às vezes, é, um texto é, canônico, digamos assim, né? 3.500 a 5.500 palavras, com título, resumo, introdução e tal, ele não é necessariamente a melhor maneira de comunicar para todas as pessoas, nem para quem está comunicando, nem para quem está recebendo aquela comunicação. Né? Então, cada vez mais a gente tem que trabalhar nessa pluralidade de comunicação acadêmica.
1: Uhum. Não, sou, Felipe. Sou,
0: Não. Sou. Agora, Alessandra, assim, o, o PPA está com inscrições encerradas, né? E eu nem tenho perspectiva de abrir novas inscrições. É, mas assim, de repente tá alguém assistindo essa entrevista quando a inscrição tá aberta? Não vai que é no mesmo dia, né? Que fica O okay. <risos> que, que você diria para essa pessoa?
1: Não perca tempo, não perca. Sim, é, é um investimento que é, que vale a pena, que você vai ter um retorno certo, sabe? É, então não, não, não tido bem, não perca tempo. Assim. Abriu a inscrição, fica de olho. <risos> que é uma, é uma oportunidade única. E isso que o Felipe fala, olha, eu vou estar com vocês, né? eu estou disponível 365 dias no ano, eu respondo as mensagens, eu... é verdade, né? é isso, não é aquele curso que ele vai te entregar e você fica por conta própria, não é. Né? É dúvida, é a comunidade do PPA é uma comunidade mesmo de dádiva, de respeito, de colaboração, de, de amizade até, né? a gente vai se sentindo muito próximo das pessoas, de apoio mútuo, então é, isso também faz diferença, né? você não, não vai adquirir um curso que você está numa plataforma e você... Né? sozinho vai construindo. Não, você tem de fato essa, é, esse acompanhamento, né? muito próximo, assim, seu do Felipe, que, é, que faz toda a diferença, né? que, 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 que vai dando, vai atomizando essa aprendizagem e, inclusive, as decisões. Né? O Felipe me ajudou vários momentos, com decisões, assim, com escolhas. E, e eu sempre fiquei muito segura. Assim, né? Inclusive no GPS do, do Desafio 1 em 10, né? os insights e tal, eu escrevi num deles, não inventar a roda, seguir o que <risos> Não tem que inventar, né? Não, ah, ele falou para fazer isso, mas eu acho que se eu fizer assim, vai ficar melhor. Não, não tem que inventar nada. Siga né, o rumo, o método, a estrutura que está indicada, que é, esse caminho é seguro, né? esse resultado aqui vai ser alcançado. Então, não perca o um tempo, gente. Abrir inscrição... <risos> Isso
0: aí. De onde, assim? isso aí, galera. Não procrastina não, que é uma grande é uma grande transformação, né? E, e para mim, né? Ter pessoas incríveis como a Alessandra na minha vida é, é surreal isso, é surreal. Não. Alessandra, ó, a galera que tá tá falando no chat, tá muito legal aqui, ó. Por exemplo, a Thelma disse que inclusive é bíblico nessa né? questão do dádiva, né? Há mais felicidade em dar do que receber, né?
1: Ai, inclusive
0: em todos os campos da vida. Ó, falou aqui. Obrigado, Telmo. É, o Rafael falou que terminou o curso, está terminando o curso de direito, está começando de filosofia e está aprendendo a importância de se organizar aqui. Tudo bola. É mesmo. E Mara também está aqui, ó, falando que está aprendendo muito. A queridíssima Verônica, incrível, inspiradora. Grande Lucas também está aqui. Concordou mais ou menos com o negócio do Raça Amiga. Ô, Lucas! Pô, Lucas! Mas não foi ele que falou? Pois é, agora ele concordou mais ou menos, cara. A ah, Lucas! Não... não, não, não... Atrapalhe meu mundo, Lucas. Meu mundo é de que o raça negra tem qualidade, cara. Tá bom, cara. Pô, Lucas, a gente conversou, cara. Ai, ai. Eu... Alessandra, a gente tá caminhando o final, mas assim, é... Quero te pedir, né, a sua mensagem final aqui. Também conta quem, quem quiser, né, é conversar contigo como é que faz e tudo mais
1: ah, tá. felipe é difícil assim né ter uma mensagem final tô até emocionada aqui é, mas assim eu tenho eu tenho visto muito né depois quando você fala da bolha né que a gente vai construindo a bolha a gente vai educando a nossa bolha né nas redes sociais você fala muito isso, que foi outra coisa também que eu, eu fui aprendendo. É, a gente começa a ir atraindo é, aquilo que a gente está sintonizado. Né? Então, é, isso assim, é, um, é um, grande, um grande presente. E eu acho, é, assim, a minha mensagem é que, de fato as pessoas possam conhecer, assim, o trabalho que você faz, né, conhecer o PPA. Eu conheci nesse conteúdos gratuitos, e, e esses conteúdos gratuitos já são uma benção, já são um presente enorme, né, e foi a partir deles que eu fui... É, criando uma, uma, assim, uma nova perspectiva mesmo né, para a minha, a minha trajetória acadêmica. Então, assim, que as pessoas aproveitem ao máximo né, isso que você faz de estar de tá em diferentes dias, em diferentes horários, né, isso também é super democrático, porque né, ajuda a conciliar aí as, as agendas que são muito, né, as nossas, muito, muito distintas e muito ocupadas, e assim, confiar nessa, nessa transformação que você traz, sabe? Eu, você fala, né? Às vezes você fala dos haters e tal, eu falei, gente, eu nem, nem vejo os haters, eu assim, não consigo nem pensar né, o que é que as pessoas estão pensando assim, porque eu é, eu vejo e vivencio muita verdade no que você fala. E muito cuidado que você tem com as pessoas, sabe? Você tem um cuidado, eu acho assim que você sabe é, a importância e o impacto né, do que você traz para a vida das pessoas. Então você é muito é, cuidadoso, você é muito estudioso, você é uma pessoa que tem um lastro muito grande, né? Então você vai falar de seleção, você tem vivência como Banca, né? Você tem uma vivência como professor, você tem uma vivência como pesquisador, e, aí, e você sabe é, do impacto disso para a vida do outro, né? desse conteúdo que você traz. Então, assim, a minha mensagem é que as pessoas aproveitem, né? que as pessoas consumam esse conteúdo, é, que estejam abertas a isso, né? e que a gente fortaleça essa rede, assim a gente realmente, né, fica é, a gente possa cada vez mais fortalecer esse vínculo de dádiva e de, de contribuição, porque a gente precisa disso, né e em prol da ciência a gente está vendo aí uma crise muito grande e você sabe, traz uma perspectiva de democratizar a ciência e de expandir esse universo maior número de pessoas então a minha palavra para você é gratidão, assim, por tudo.
0: Olha, Sano, obrigado. Você está inspirando muita gente aqui, né? Muito obrigado mesmo. Eu não tenho palavras para descrever, assim, toda a felicidade que eu estou sentindo. Tem várias maneiras, né, da gente, da gente vibrar, assim, da gente sentir vivo mesmo, né? Quando a gente tem conquistas, é uma delas, mas quando a gente vê a conquista do outro, quando a gente vê uma pessoa dedicada, comprometida, íntegra, chegando lá, é uma coisa maravilhosa. E eu tenho uma honra gigantesca de interagir, de conviver com pessoas incríveis, surreais. E você é uma delas. Então... É, muito obrigado pela sua generosidade aqui contribuindo comigo contribuindo com a galera aqui não somente com escrita acadêmica né você você tá dando uma uma aula digamos assim muito maior né uma aula de vida de como conceber as coisas e de e de idade então assim sem palavras para te agradecer muito obrigado mesmo por eu esse
1: momento. Agradeço, muito. Eu te agradeço, Felipe, muito. Obrigada.
0: Galera, vamos encerrando aqui, né? mas queria ficar conversando com a Alessandra aí é. até de tarde, né? mas chegou a hora do almoço também né? chegou a hora do almoço também. E eu só assim, para dizer o quanto que é importante a gente estar tá nesses momentos né, de, de encontro. Então, muito obrigado, Alessandra, de coração. Que Deus te abençoe ainda mais. Amém. Né?
1: Eu que agradeço, Felipe. Obrigada por
0: tudo. Uma honra. E, galera, nessa semana a gente continua. É uma semana de seis, seis encontros. Né? A gente só está no nosso primeiro encontro. Já começamos assim, maravilhosamente bem. E vejo vocês amanhã. Né? Vou conversar com a Cássia. Saneamento e recursos hídricos é a formação dela. Né?
1: Olha que legal!
0: Olha que legal. E assim a gente vai com a Poliene, depois em Doutor em Ciências, e o Lucas, que vai dar o veredito final. Né? O veredito final na quinta-feira. Se raça negra tem qualidade ou não tem? Qual o seu voto, Alessandro? Ai, meu Deus. O
1: que o Lucas disser, eu aceito. Vou acompanhar quinta-feira,
0: né? Quinta-feira. Quinta-feira é o dia. Quinta-feira é o dia. Lucas, pelo amor de Deus. Lucas, olha o que você vai falar, hein, Lucas? Olha o que você vai falar, hein? Galera, tudo de bom. Alessandra, obrigado. Valeu.